0: Я нахожусь странным, что компании ежемесячно тратят миллионы долларов на платную рекламу, но потом думают, что 10 тысяч долларов – это слишком много для SEO. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы снова слушаете подкасты SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков, И сегодня я хотел бы поговорить по поводу инвестирования в SEO. Почему SEO – это инвестирование, а не расходы? В маркетинге мы часто измеряем KPI. KPI любого бизнеса. Например, мы знаем, сколько мы денег потратили на привлечение трафика, сколько денег заработали поделили одно на другое и посчитали, собственно, возврат инвестиций. То есть, сколько денег нам удалось с одного вложенного доллара поднять. Это классическая методика, когда мы учитываем любые вложения как расходы. А как быть с SEO? В первые месяцы они не дают доходов. То есть, по факту у вас ROI там практически будет нулевым. То есть, вы вкладываете деньги, а они вам не дают клики. Как только вы получаете первые клики, стоимость кликов во много раз будет превышать а, деньги, которые вы ну, ну, фактически то, что вы вложили в контекстной рекламе. То есть в контекстной рекламе можно заработать гораздо больше. А, собственно, как правильно учитывать в расчете инвестиций SEO, SEO расходы в частности? Давайте коротко разберем, может, почему действительно в SEO не все так просто. В SEO есть три составляющие. В первую очередь это люди, команда. Второе это контент. И третье, это инструменты, которыми нужно пользоваться SEO-специалистом. То есть, когда вы планируете свой SEO-бюджет, вы должны учесть этих три составляющие. То есть, в первом случае... Давайте разберем первый момент, почему SEO ошибочно считают бесплатным трафиком. Нет понятия бесплатного трафика. Разница лишь только в том, что за этот трафик вам не нужно платить некую таксу за один переход. То есть ваши расходы не связаны будут с количеством трафика, который вы получаете. Он просто не является бесплатным. У него есть четкий рой, который тоже нужно посчитать, но его нужно действительно посчитать правильно. Второй момент. Многие ошибочно считают, что SEO происходит само по себе. Я не буду вкладывать никаких денег, просто сделаю сайт, сделаю какие-то маломальские движения в веб-мастере, там пропишу title и и трафик сам попрет. Я очень часто общаюсь с клиентами, и многие действительно думают, что SEO работает именно так. Нет, не так. В разных нишах, в разных конкуренциях действительно работают все методики. Поэтому SEO-специалисты не зря едят свой хлеб хлеб кто-то зря, кто-то не зря, но я не буду это уточнять, но действительно работать с SEOшником действительно много и каждый случай реально бывает уникален, а, проблемы из-за которых тот или иной сайт не растет, действительно могут зависеть от всех составляющих, поэтому SEO, которая происходит само по себе, это редкость вообще, то есть это реально фиолетовая корова, это единорог в лесу, это четырехлистный клевер, который вы нашли, это реально редкость, поэтому давайте разберем все три Три статьи расходов в SEO, которые вам нужно будет выделять. В первую очередь это команда. Как вы будете строить свою команду? собирать свой штат SEO-специалистов, нанимать их в студии, собирать из фрилансеров. Это уже действительно тема ни одного ролика, плюс ни, одной, ни одного видеоролика, который у нас есть, кстати, на канале. Поэтому советую забежать на канал, посмотреть, нагуглить тему, что лучше SEO студия или фрилансер У нас есть такие ролики. Там есть очень такие четкие разборы, в чем преимущество студии, в чем преимущество фрилансер, в чем преимущество э, на- наемной команды, которую вы собираете себе под проект. Действительно, у каждых моментов есть свои преимущества, это тоже нужно понимать и недостатки. Поэтому по поводу команды очень важно, что команда должна действительно не просто быть собрана, если мы в частности рассматриваем команду собственных SEO специалистов, вы должны еще выделять бюджет на их образование, на их развитие этого отдела, то есть направление, то есть кто их будет развивать, какой у них будет руководитель, который будет следить за обучением специалистов, за изучением новых стратегий, умением внедрять эти новые стратегии, а не просто найденных ребят, которые вот вы нашли в том виде, как они есть, вот вы им дали работу, они ее сделали, Но в таком случае развития не будет. Поэтому очень важно в бюджетирование команды закладывать и ее развитие. Поэтому вы должны действительно понимать, что команда на старте проекта будет отличаться от команды, которая у вас будет уже ближе, когда проект вырастет. И если вы не внедрите эти процессы заранее, то тогда скорее всего у вас будут проблемы. Вы вы достигнете неопределенной точки роста и дальше ее не перешагнете. Поэтому по поводу команд, ну, ну, обычно если работают со студиями, то просто ну, перепрыгивают на другую студию, уходят от фрилансеров на студию, со студией к нам создают свои SEO-отделы, если действительно проекты сильно разрастаются. Поэтому это действительно разные этапы движения бизнеса. Вторая статья расходов это контент. И это ошибочно полагать, что контентом является именно текст. Нет, контентом является, вот например, я написал пару дней назад статью. Статью посвященную как сделать техническое задание копирайтеру. Статью я сидел, писал самостоятельно, окей, тексты нашел, но для для этой статьи я снял не один ролик, у меня очень много снято роликов, которые размещены в этой статье, в этой статье упомянутся подкасты, которые точно так же размещены в этой статье, в этой статье огромное количество графики, которую должен был обработать мой дизайнер, и также статья отлично сверстана по главам, разбита по пунктам, которые делал мой программист, и это всего лишь одна статья. Я говорю, еще есть гостевые публикации, которые пишутся на другие сайты. Также есть видеоролики, которые я снимаю. Есть ролики, которые снимаю совместно с другими специалистами, с другими спикерами. Анатолий снимает ролики в LinkedIn. И действительно, это тоже контент. И на самом деле, если вы посмотрите, контента действительно работа сводится к тому, что создается разного типа контента. Кто-то создает мобильные приложения. Кто-то создает какие-то отдельные элементы для этих мобильных приложений. Все, что вы видите в цифровом виде информацию, Информация графического, либо аудиоформата либо текстового формата, это есть контент, то есть и вы, собственно, его потребляете, то есть вы его читаете, смотрите, взаимодействуете с ним, если мы говорим о приложениях, поэтому создание контента это действительно процесс, который тоже нужно оценивать и он оценивается, условно говоря, в времени, затрачиваемых разными специалистами. Вот, на создание, допустим, сколько уходит одной статьи, сколько уходит там, на работу редактора, для того, чтобы ее вычитать. Это все вот складывается и высчитывается стоимость одного контента, одной единицы контента. Поэтому с контент еще имеет обыкновение для поисковых систем, его неплохо бы еще и периодически оптимизировать. Есть случаи, когда хорошая созданная страничка не ранжируется, потому что допущены некие мелкие ошибки. Мелкие ошибки на уровне, что страничка не попадает в индекс, или она является дублем, или на нее поисковый робот зайти не может. Разные причины бывают. То есть э, эти вещи тоже нужно моделировать, а также нужно следить, чтобы контент на ней был уникальным, релевантным, ну и такие банальные вещи, как и полезные. Вот. Ну и последняя статья расходов, которая у вас есть, это инструменты. SEO-шники, конечно, классные ребята, могут пользоваться бесплатными тулами, бесплатными скриптами. Мы это умеем. У нас много чего есть таких вот загашники, инс, как говорится, инструментов швейцарских ножей. Но есть ряд инструментов, которые хотят денежки. И денежек они хотят, конечно же, много. А, тот же Хревс хочет полторы тысячи долларов, Сербстат хочет в районе тоже полторы тысячи долларов в год. И это все нужно закладывать сразу же в бюджеты, бюджетирование по вашему SEO. Условно говоря, если вы нанимаете себе специалиста, вы уже должны заложить стоимость этих инструментов сразу в бюджет. Вот. И, соответственно, интересный твит написал Эли Шварц. Он говорит, я нахожу странным, что компании ежемесячно тратят миллионы долларов на платную рекламу, но потом думают, что 10 тысяч долларов это слишком много для SEO. Да, на самом деле это реальность. У меня есть клиенты, которые готовы тратить тысячи долларов в день на контекстную рекламу. Это получается 30 тысяч долларов в месяц. Но не готовы выделить там 2000 долларов на SEO. И действительно вот это вот странно, потому что SEO в долгу дает гораздо больше результаты. Я знаю примеры просто сайтов, которые выделяли и на контекст бюджет, и на SEO бюджет на работы. То есть, есть еще и в контекстной рекламе как бы еще бюджет специалиста, который тоже нужно выделять, не забывать. Как бы, иначе ваша реклама просто будет работать и за ней никто не будет смотреть. Вот. А, окей, если вот выделять бюджет на SEO э, мизерным, то потом вы удивляетесь, почему у вас нет трафика, почему конкуренты вас обскакали. Поэтому я считаю, что выделять деньги нужно и на SEO тоже в таких случаях, когда вы тратите такие огромные суммы. Поэтому инвестирование в SEO команды, которая у вас работает, это то, что вам нужно делать обязательно. И смотрите почему. Google действительно вносит гигантское количество изменений. Буквально недавно многие сайты затронул обновленный апдейт, связанный с и оптимизацией по EAT. Да, по тому самому e он до сих пор стреляет, догоняет и выбивает сайты, у которых с этим проблемы из индекса. Многие, многие там волновались за PageSpeed, оказалось, что не так страшен черт, как его малюют PageSpeed не сработал в том, в том виде, как его обещали, что все сайты в желтой в красной зоне вылетят с индекса. Ничего не произошло. Все, кто в мобилке грузятся, грузятся и дальше. Поэтому очень важно уделять внимание для того, чтобы SEO-специалисты у вас не сидели на месте, а что-нибудь читали, изучали, смотрели ролики, проводили какие-то эксперименты, обучались смежным специальностям. Да, я сам изучаю такие банальные смежные специальности как классический маркетинг да, и параллельно учусь работать полноценно с тег-менеджерами, настраивать аналитику в том виде, как она есть, там чуть ли не прописывая скрипты для отдельных событий. Поэтому да, смежные специальности для SEO это ну, норма, потому что не всегда же вы будете дергать специалистов для того, чтобы писать 15-страничное ТЗ для реализации функции в две строки, если вы это умеете делать самостоятельно. Поэтому простые вещи в SEO нужно уметь делать ручками, не прося об этом ну, других специалистов и не нагружая их. И, конечно же, SEO, оно одно из самых прибыльных. По одной простой причине. Вы всегда можете масштабировать трафик без каких-либо усилий. То есть, если же у вас вы выбрали правильную стратегию, вы начали все делать правильно, создавать контент правильно, масштабирование трафика, в отличие от контекстной рекламы, происходит реально в геометрической прогрессии. Вы прикладываете уже меньше усилий, а трафик растет в геометрической прогрессии. В то время как в контексте трафик строго растет в арифметической. То есть, сколько вложилось, столько получил. Поэтому на это стоит действительно уделять внимание. Вот. Как формировать работы по SEO в этом плане? Я вам рассказывал уже в ряде своих роликов, которые посвящены SEO продвижению для начинающих. Вы можете найти у меня их на YouTube канале. Я это детально рассказывал. Но вот теперь мы подходим к главному вопросу. А как же это все считать? Вот для, Действительно для маркетолога как считать? Рекомендуется считать годовой бюджет. Рекомендуется считать потенциальный трафик. Рекомендуется учитывать потенциальный коммерческий трафик. Не не считайте трафик, который вы будете получать с блога, с информационных разделов. Игнорируйте этот трафик. Считайте строго коммерческий трафик. Выйдете на определенные цифры коммерческого трафика и брендового трафика. Учтите, SEO влияет на оба трафика, и коммерческий, и брендовый, если все делать правильно. Вот. В разных нишах идет разное распределение, как говорится, где лучше работают бренды, где лучше работают а, запросы, связанные с непосредственно с коммерческими, не брендовыми запросами. Вот. Посчитайте, какие у вас есть ожидания. Рассчитайте расходы и высчитайте ROI, в который вам будет давать доходы при определенных числах. Высчитайте через сколько лет SEO начнет окупаться. Поэтому хорошим пунктом является это... Бюджетирование. Распишите план работы на год, на два года, на полгода. Но оптимально писать на полгода, учитывая периодичность апдейтов и э, требованиям очень оперативно менять стратегии. Оптимальным, реально по моей практике, является составление плана на полгода вперед. Вы можете потом периодически планы адаптировать еще на полгода, каждый раз, когда подходит уже конец, сделать адаптацию плана и вносить его на полгода. Ну вот полугодичные планы, это считается нормальным. Вам будет проще проводить работы по контент-планированию, будет проще проводить работы по распределению работы по линдбилдерам, которую нужно будет тоже учитывать. Ну и вот если упереться, то вы конечно же подойдете к тому, что у вас будут готовые планы, в которых будут четко прописаны суммы. Какие у вас бюджеты на зарплаты, какие у вас бюджеты на расходы на инструменты и какие у вас бюджеты на создание там контента, либо там размещение ссылок, там ссылочный бюджет. И вы с легкостью сможете потом посчитать, какие у вас бюджеты идут в год на какие направления и из этих направлений посчитать, как вы быстро сможете вытянуть какие объемы трафика. Благо это не так-то сложно сделать. Затем как посчитать, сколько вы зарабатываете SEO? Самый простой способ на самом деле отсчитать тот трафик, который приходит с органики э, за весь год, который является, ну, например, новым, то есть new visitors, которые приходили к вам из э, органики в аналитике такой трафик вытащить легко. Если вы постараетесь и настроить электронную торговлю, настроите э, фиксирование конверсий, то вы тогда сможете с легкостью отслеживать, какие каналы приводят вам трафик, в каких количествах. Ну и собственно сеошный трафик также легко будет считаться. У меня есть клиенты, с которыми мы работаем уже более двух лет, где это все прекрасно настроено в аналитике, они пользуются то сервисами. Сквозной аналитики, так как у них трафик идет с разных поисковых систем. Ну и соответственно, что мы замечаем, что легко считать органику именно по лидам. В B2B бизнесе это очень важно, потому что каждый лид может приносить разную стоимость. И некоторые лиды могут вам дать миллион, а какие-то лиды там приведут всего лишь там тысячу долларов. И поэтому в B2B очень важно ловить, откуда вам первые встречный пришел вам клик. И выстраивать правильно воронки, ориентируясь уже на те цифры. Поэтому посчитать все можно. А ожидания легко выстроить, строя логику из семантики. Ну и, конечно же, хорошо строить ожидания, если у вас есть некие настроенные уже какие-то показатели конверсии в вашем бизнесе, и вы понимаете, насколько тысяч посетителей приходится... Ну и, соответственно, допустим, на тысячу посетителей, сколько вы вытягиваете продаж, в какой момент времени. Если у вас есть такие цифры, вам гораздо проще прогнозировать доходы с SEO. Соответственно, ваша задача увеличить этот же трафик коммерческий непосредственно на на ваш ресурс. Почему я много раз повторяю про коммерческий трафик? Многие ошибочно начинают считать именно органический трафик, органический трафик со статей блога. И там трафик на самом деле ловится только в B2B бизнесе, в B2C практически продать с блога ничего не получается. То есть сервисы сервис услуг, они на самом деле, э, блог дает всего лишь способ поднятия страничек коммерческих сайтов, а услуги сами, сами по себе уже продают дальше. А блог для сайта услуг не работает в том виде, как мы привыкли, то есть лидогенерация с него очень слабая. Человек, если что-то сломалось, он сразу ищет коммерческий запрос, и там очень важно ловить оттуда. По поводу B2C классического магазина, вот мы имеем в виду, очень важно уделять внимание контенту именно карточек товаров, категорийных страниц, то есть вот там нужно уделять внимание. Не пишите обзоры на вашу технику на отдельной странице, соответственно, уделяйте внимание, чтобы весь контент, который интересует покупателя, находился на той странице, на которой он может купить. Не заставляйте его бегать по ресурсу и искать ненужную ему информацию на, разных, нужную информацию на ненужных страницах. Поэтому вот здесь вот вы должны это понимать, что нужен именно коммерческий трафик. Подсчитав, сложив одно к другому, вы, конечно же, сможете понять, через сколько денег ваше SEO окупится. Какие расходы на SEO ваших конкурентов вы всегда можете прикинуть, посмотрев на их объемы работ, которые они выполняют. Посчитать это несложно, этим мы занимаемся, поэтому если вам вас это интересует, вы можете всегда с вами связаться, и я вам с удовольствием посчитаю, сколько денег на SEO тратят ваши конкуренты. Всем спасибо и пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в выпал или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.